0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평 (목소리) 코로나19 사태 속에서 치러진 21대 총선이 여당의 압승으로 끝났습니다. 오늘 주마 가평에서는 이번 총선을 지나면서 언론들이 쏟아낸 선거결과보도 그리고 각 언론사별 개표방송 총평까지 두루두루 짚어보도록 하겠습니다. 고지혈 시사인 기자, 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까.
0: 안녕하세요.
1: 어떻습니까? 이번에 이 정도의 결과는 뭐그 누구도 예측 못했는데 언론 보도 한번 이야기해보죠. 그동안 이제 선거 과정에 대한 총평도 좀 해주시고 어, 선거보도에 관한 혹은 선거 이후에 또 이제 분석 보도들이 어제 오늘 막 쏟아지지 않습니까? 이런 것들에 대한 분석, 이야기도 좀해 주시죠.
2: 그런 것 같습니다. 저는 이번 총선이 우리 사회의 어떤 그 주류교체의 방점을 찍는 그런 총선이었다고 생각하고요. 생각하고 그중에 미디어에서도 주류교체가 확실히 일어났다. 그래서 한 줄로 요약하자면 조선일보의 시대가 끝났다. 라고 저는 음. 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그러니까 조선일보가 더 이상 어떤 그 이슈의 생산기지도 되지 못하고 그리고 정치 프레임을 짜지도 못하고 그리고 쟁점이나 이슈나 제기했는데 그것에 대해서 확산되지도 못하고 그리고 심지어 국민들이 조선일보가 그런 노력을 했다라는 것도 자체도 몰라요. 네, 저도 사실 잘 몰랐어요. <웃음> 네, 그래서 이럴 정도로 어떤 그 조선일보의 어떤 이슈 제기 능력이 축소되었고 어떤 언론 권력 이제 세대교체 측면에서 보자면 기존에 이제 종이매체 출신의 그 정치인들은 대부분 이번에 낙선하거나 퇴진하거나 이제 그렇게 됐고 새로 신규 진입하는 언론인 출신의 정치인은 대부분 방송 출신이거든요. 그래서 이제 종이매체가 끝나고 그 중에서도 또 조선일보의 어떤 그 쇠락한 징후가 선명했던 그런 총선이었던 것 같습니다.
0: 기존의 어떤 관행을 따라서 보도가 많이 됐었어요. 특히 종편 채널에서는 그런 방식들을 많이 선택을 했는데 실제적으로 이 사회가 변화하고 있다는 지점을 캐치하지 못했다. 그리고 이제 그냥 관행에 따라서 굉장히 네거티브적이고 선정적인 어떤 발언을 나열하고 그것을 기준으로 여당을 공격하는 뭐 이런 식의 보도가 주를 이루게 되면서 시민들의 어떤 관심으로부터 점점 멀어지지 않았나라는 생각이 들어요. 종편이나 혹은 보수 언론에서는 어떤 방식을 선택했는가라고 했을 때 전혀 체계적인 어떤 준비나 전문가에 기반한 보도가 아니라 그냥 관행적으로 어떤 정치 패널들을 그대로 가져다가 보도를 하게 되면서 지금의 이런 그 선거 결과를 예측하지는 못했고 또 많은 시민들의 지지를 얻지도 못했던 그런 결과로 나타나지 않았나 싶습니다.
1: 뭐 많은 분석들이 제게 빠지지 않는 건 막말인데요. 그런 게 선거인 캠페인에서 결과에 어느
2: 정도 영향을 미쳤을까요? 일반인들이 싸울 때 (웃음) 말다툼을 하실 때 한국인들은 특징이 뭐냐면 꼭 자기 싸움을 중계방송을 하세요. 음. 보라고 지금 이놈이 나한테 이게 젊은 놈이 나한테 이 반말하는 거 들으시지 않냐고 이 이놈 이런 놈이라고 <웃음> 그러면서 계속 본인이 논쟁에 집중하시지 않고 이렇게 중계방송하시는데 그런 만큼 우리 사회가 어떤 이제 이 싸우는 사람들의 태도를 주셨어요. 태도. 네. 이 사람이 맞는 얘기를 하는지 틀린 얘기를 하는지 만큼 이런 사람 참 싸가지 없지 않습니까? 이게 누구를 선발하고 뽑을 때는 중요한 요소가 되는 거예요. 그래서 언론이 그 부분을 자극해서 그동안 재미를 많이 봤습니다. 역대 성, 총선에서 뭐 이를테면 정동영 의원의 노인표매 발언이나 네. 김영민 씨의 막말 논쟁이나 그러다 보니까 어, 성, 이 정치에 영향을 끼치고 싶고 어, 그리고 거기서 가장 만만한 게 막말이다 해서 어떤 것을 계속 막말 로또 포장을 하거나 뭐 그렇게도 하는데 사실은 어떤 정치에서 있어서 이 말의 표현의 영역은 포장지입니다 포장지 그러니까 물건의 어떤 본질이 아닌데 어떤 그 본질을 좀 호도하는 그런 양상이었다고 저는 좀 냉정하게 평가합니다
1: 예 네, 근데 특히 이제 그 이런 막말이나 비하 발언에서 중요한 소재가 되는 게또 여성
0: 네. 성
1: 이런 것들이잖아요 이번 선거에도 빠지진 않았던 것 같아요.
0: 어 우선은 그좀 돌이켜서 지금의 선거 과정들을 살펴본다면 사실은 황교안 대표의 엠번방에 대한 발언에서부터 시작이 될수 있을 것 같아요. 이 사건을 어떻게 바라보는가 정치인들이 실제적으로 나타나고 있는 디지털 세계에서의 이런 심각한 문제라는 것들을 캐치하고 있는가 그렇지 못하다라는 것들을 거기서 확인했었고 또 차명진 후보에서의 그런 세월호 유가족 모욕 발언도 너무나 충격적이었고 또 한편에 김남국 당선인이죠. 그 관련된 팟캐스트 출연 문제도 어 저희가 조금은 좀 예민하게 반응할 수밖에 없는 상황이었는데 거기에 이제 여성 정치인 간의 어떤 경쟁을 어떻게 설명하는가에 있어서도 MBC에서 이 선거 방송 당일에 출구조사 득표율을 방송하면서 이제 과거에 여성 연예인들 간의 어, 어, 싸움이라고 해야 될까요? 갈등의 주요 키워드가 됐었던 언니 저 마음에 안 들죠? 라는 녹음된 멘트를 출구조사 득표율을 방송하면서 같이 방송했다라는 게 저는 좀 굉장히 심각한 선택이었다라는 생각이 들어요. 어떤 측면에서는 뭐, 아, 훨씬 더그 개표방송을 조금 재미있게 전달하기 위한 노력이었다라고는 얘기할 수 있을 수 있겠으나 과연 이것이 기존의 여성 정치인 혹은 여성에 대한 프레임 언론에서 반복적으로 얘기됐었던 그 비판받았었던 스테레오 타입의 그 안에 그대로 들어가 있다는 라 것들을 보면서 굉장히 좀 실망스러웠고, 실제적으로 이날 당일 방송에 많은 시청자분들이 문제 제기를 했어요. 어떻게 이런 구성을 할수 있는가에 네. 대한 문제 제기를 했었고, 또 하나 또 말씀드리고 싶은 부분이, 제 고민정 당선인이 이제 인터뷰를 했었어요. 라디오에서. 얼마나 힘든 과정을 거쳐서 당선이 됐는가에 대한 여러 가지 소외라든지, 여러 가지 좀, 좀 감동적인 얘기들을 많이 했거든요. 근데 이제 그 인터뷰 과정에서 남편의 어떤 그런 그 도움이라든지 남편의 의지했었던 정서적인 어떤 그런 부분을 설명하면서 굉장히 많은 말들을 하셨는데 제가 시집은 잘간것 같다라는 것만 언론에서 네. 부각했다라는 게또 한편에 좀 실망스러운 부분인 것 같아요. 기사가 굉장히 많이 뜹니다. 그래서. 제목으로? 네. 네. 그래서, 아, 이런 것들을 좀 벗어날 순 없는가. 왜? 이번 선거 방송에서도 이런 답습이 계속 반복되는가에 대해서는 조금 개선하고 바뀌어야 되지 않나 생각합니다.
2: 남편이 시를 세는 네. 분이었기 때문에 그러니까 경제적인 어떤 그 부분에 본인이 맡았고 그래서. 오히려 어떻게 보면 이제 그런 표현을 한 거는 남편 기죽지 말라고 그래서 당신도 나한테 충분히 정신적으로 도움을 줬다 이제 그런 표현을 하기 위해서 한 건데 이게 이것을 호도해 가지고 그런 제목으로 단단한 게
0: 이게 받아쓰기식 보도가 꼭 정치 뭐 검찰 보도에서만 나타나는 게 아닌 것 같아요 여기서도 맥락적인 해석이 필요하거든요 이 후보에 예. 대한 당선인에 대한 뭐 과거의 여러 가지 상황이라든지 정치 행보라든지 이런 것들에 대한 맥락적 이해가 있었다면 그렇게 과연 타이틀을 뽑을 수 있을까? 에 대한 좀 실망스러움도 있는 것 같습니다.
1: 예, 이번에는 좀 개표방송 이야기로 넘어가 보죠. 총선만큼이나 좀 뜨거웠던 게 바로 개표방송인데 출구조사하고 연결돼 있지 않습니까? 주요 방송사들이 이 날을 위해서 몇달 전부터 사실 많은 준비들을 해왔습니다. 어, 시청률에 따라서 방송사들도 뭐 희비가 엇갈리기 마련인데요. TBS 같은 경우는 반응이 상당히 좋았습니다. 개표방송 슬로건은 시민과 함께하는 겸손한 B급 아날로그. 이게 겸손한 B급 아날로그, 이게 좀 핵심 포인트인 것 같은데요. 여러 가지 시도들을 했고, 나름대로 호응이 좋았습니다. 어땠는지 일단 한번 들어보고 이야기 나누겠습니다.
3: 국내 개표방송 역사를 적어도 30년 이상 뒤로 (웃음) (웃음) 후퇴시켜요. 아무런 CG가 없는 기념비적인 방송으로 어. 스튜디오 내 디지털 정보라고는 TV하고 어. 시기를, 시간을 알리는 벽시계밖에 없어요. 저희 제작비는 전부 다 어. 궤도 제작이 (웃음) 들어갔습니다. 세트는 궤도. 그리고 궤도를 넘기는 궤도병이 있습니다. 뒤쪽 구석에 앉아 있고요 <웃음> 예. 저, 감, 선글라스 쓰고 있죠? 예. 부끄러워서 그래요. <웃음> 저희 아나운서인데. <웃음> 궤도만 넘길 예정입니다. 자, 5시 50분 현재 KBS 19,000, MBC 2만, SBS 8600, TBS 14만. 어, 이야. 아니, 그러면 돈을 발표... 쓸 필요가 없어요. <웃음> 네,
1: 지금 오히려 방송 3사가 3% 이내 접전 지역이 몇 개다. 이렇게 좀
3: 발표를 해주면 예. 사람들이 더 관심을 가질 텐데. 그쵸. 지금 계속 일대일로 보여주니까. 그거를 우리가 모아서 얘기를 해봐야 되겠네요. 저 네. <웃음>
0: 연주는 <연준은> 언제 안 돼? 연주는 언제 안연주가 <하나? 웃음> <연주하러> 왔는데. <웃음> 연주, 연주, 연주
3: 짧은 거 하나 붙었요 네. 짧은 거. 네. 상적인 거.
0: 아니, 무슨 운명의 순간이 온거 같으니까. 베트맨의 운명. 아, 좋습니다. 배재장님. 조경.
3: <웃음> 음, 광진이 이제 수사가 지나가가 기억 안 하는데. 차트 좀 기억하고 있어요? 0.2% 거의 <웃음> 있던가요? 1%가 안 광진, 됐던 것 같은데 광진 좀 넘겨주세요 광진 예, 예 광진 아, 어, 주진우 기자가 동전, 지금 동전, 예. 이수진 후보를 만났다고 하는 것 같아요 주진우 기자 많은 네
2: 안녕하십니까 저는 동작을해 이수진 후보 네. 만나고 있습니다 <웃음> 예. 아, 이수진 후보가 당선 유력으로 지금 어, 나오고 있죠?
0: 네 그렇습니다
3: 네첫 방송이네요.
0: 개표 결과 뒤집히면 여러분들께서 책임져 주시기 (웃음) (웃음) 바랍니다. 왜요?
1: 방금 들으신 내용은 4월 15일 총선 당일 저녁 방송된 2020 총선 특집 김어준의 개표 공장이었는데요. 이게 유튜브 동시접속에서는 주요 방송사들을 제치고 압도적인 시청률 1위를 기록했다고 하던데요.
2: 자, 이제 동의할 수 없는 표현은 이제 겸손인 것 같습니다. <웃음> 이게 이제. 타이틀이라도. 김, 김어준 총수하고 겸손과의 그 말은 이제 마돈나와 순수와의 네. 어떤 그 말처럼 상당히 약간 좀 멀어 보이고요. 어떤 이 전략적으로 상당히 유효한 그런 예. 전략이었던 것 같습니다. 뭐냐면, 그런 이제 유튜브나 SNS에서는 우리가 메이저다. 라는 어떤 자신감. 그리고, 음. 그리고 우리가 그 링을 잘 안다. 어, 우리는 그 링의 챔피언이고 어, 챔피언답게 우리는 그 링에서 싸우는 법을 안다
0: 상황에 맞게
2: 사정에 맞게 잘 했던 방송인 것 같습니다 어떻게 보셨습니까?
0: 물론 이제 김어준 진행자가 워낙에 그 순발력도 뛰어나고 진행력이 뛰어나고 또 어, 굉장히 많은 팬덤이 형성되어 있기 때문에 해볼 수는 있겠으나 실제로 이렇게 개표방송을 진행했다라는 그 도전 그리고 또 결과가 굉장히 좋았고요 제가 찾아보니까 유튜브 누적 조회수가 237만 뷰고 최대 동시 접속자 수가 15만 명이 넘는 네. 사실 엄청난 그 데이터라는 것들을 좀볼수 있습니다. 그리고 이렇게 그 데이터를 기반으로 생각해 본다면 이날 방송이 어쨌든, 어, 라디오, TV, 유튜브, 동시에 실시간 생방송으로 진행했다라는 부분이 많은 시청자 혹은 뭐 시민분들의 그 미디어 환경에 아주 밀접하게 근접하게 접근할 수 있는 그런 툴을 잘 활용했다라는 생각도 들었고 그 굉장히 이 프로그램에 자주 출연했었던 출연자들, 게스트들이 함께 모여서 이 선거방송과 관련된 어떻게 보면 되게 유쾌하게 그 지인들과 함께 모여서 투표방송을 같이 보는 것과 예. 같은 부분에 좀 흥미로웠던 것 같습니다.
1: 이게 지상파나 뭐종합편성채널 보도전문채널들의 개페 방송은 조금 식상하고 뭐 나름 재미있게 만들려고 했던 구성들이 실제 비용만 많이 들었지 별 효과는 없었던 것도 있는 것 같아요. 그래서 수치상으로 보면 방송사 중에는 KBS와 TBS가 아마 승자가 아니었나 싶은데요. 뭐, 여러 가지 결과 수치만 보더라도 그렇고, 실제 제가 봤을 때도 그랬던 것 같은데, 어떻게 평가하십니까?
2: 네, DBS 같은 경우에는 이제 비교 대상 제가 봤을 때 종편일 것 같습니다. 종편은 유튜브에 있는 보수 유튜버들과 경쟁하다 보니까 같이 거칠어졌어요. 그러니까 이 SNS에 이제 패착 중에 하나가 여기에 몰입하면 이제 패착이 이런 패착이 나오는데, 과하게, 거칠게, 세게 얘기해야지 반응이 세지니까 계속 그런 쪽으로 가는 경향이 있어요. 그래서 아, 그걸 이제 유튜브가 더 세니까, 종편도 그것과 경쟁하다 보니까 그렇게 세져버렸는데, TBS는 상대적으로 좀 여유가 있죠. 그리고 위트가 있고, 좀 숨을 돌릴 수 있는 여지가 있어서, 네. 여기서 굳이 거칠게 할 필요도, 세게 얘기할 필요도, 그런 게 없어서, 그래서 그 3만이, 3만하지만, 3만의 미학을 보여줄 수 있었던 그런 비결이었던 것 같습니다.
0: 어 지금의 많은 시민들 같은 경우는 미디어 노출 시간이 굉장히 많고 또 영상의 그래픽까지 장시간 계속 시청할 수 있을까? 사실 그렇지 않은 상황이다라는 부분에 맞춰서 TBS 같은 경우도 김어준이라는 진행자를 주변으로 하는 굉장히 많은 이야기를 해줄 수 있는 패널들이 하나의 채널에서 다양한 얘기를 할수 있는 선거와 관련된 다양한 얘기를 할수 있는 방송을 보여줬기 때문에 결과론적으로는 굉장히 높은 선택을 받았다라는 생각이 듭니다. 저는
2: 이 개표방송에서 정보 큐레이션에 있어서는 저는 포털사이트가 언론사들보다 훨씬 낫다고 생각해요. 그러니까 마치 이제 우리가 방송사의 개표방송을 들으면 코스요리에 나오는 대로 먹어야 되잖아요. 그런데 포털사이트에 본인이 들어가서 거기에 이제 펼쳐지는 그 양상을 보면은 본인이 의도한 대로 볼수 있어요. 포털 사이트들은 그 정보를 큐레이션 해서 한눈에 각 지역별로 이렇게 여러 가지 볼수 있게 해놨더라고요. 그래서 어떤 언론사들보다 두 양대 포털 사이트가 압도적이었다. 그래서 앞으로는 이제 대부분 이제 모바일로 보게 되는데 이제는 제 생각에는 사람들이 출구조사할 때 잠깐 방송사 중계 보고 그 뒤로는 이제 포털 사이트로 볼것 같아요 그래서 본인이 계속 원하는 궁금한 결과를 찾아가지고 보는 식으로 앞으로 바뀌지 않겠나 싶습니다
1: 예, 방송사가 그 어떤 화려한 그래픽을 동원하더라도 결국 그 속도라든지 그 상호작용성 면에서 네. 포털을 따라가기는 힘들 것 같고 결국은 출구조사 결과가 발표되고 그한 십몇 분그 이후에는 계속 지루한 개표전이 계속되는데 개표 방송을 계속 보면서 사람들이 선거에 관심을 가지, 선거 결과에 관심을 가지게 만들려면 데이터 프리젠테이션 말고 다른 어떤 컨텐츠를 채워야 되는데 그게 이제 KBS와 TBS가 자기 스타일로 나름 네. 성공한 거고 나머지 방송사들 지상파 방화 중편이나 보도전문 채널은 조금은 과거의 방식들 어, 매너리즘에 빠져서 했던 걸 계속 반복했던 게 아닌가 그런 생각이 듭니다 제가 보면 또
2: 어떤 측면에서는 투표 전에 어, 정말 그렇게 치열하게 출구조사에 그런 70억 돈을 쓸게 아니라 국민들에게 정치의식을 고양시키고 우리나라의 논점들을 어, 잘 접하게 그렇게 그 차라리 선거 전날 그런 특집 방송을 해가지고 하는 게 낫지 이미 다 끝났는데 거기에 대해서 뭐 분석을 한들 뭐 어쩌겠어요? 그러니까 그리고 지금은 방송이 흔히 말하는 경마식 중계 보도를 하는 거거든요. 그러니까 선거 결과에도 아무 의미 없는 거죠. 그거 잘하면 뭐 하고 못하면 뭐 해요. 예. 네. 우리 이제 좀 출구조사
1: 이야기도 한번 해보죠. 사실 선거 개표 방송의 핵심은 출구조사인데 70억 넘은 돈을 들이지 않았습니까? 근데 이번에도 뭐 지난 선거 지난 그 개표 방송 못지않게 예측이 빗나갔어요, 사실은. 그리고 이번에는 제가 볼 때는 1, 2당이 바뀌자는 것도 있지만 선거 결과가 너무나 예측 못한 그런 압승과 참패로 나와가지고 출구조사에 대해서 뭐 별로 사람들이 논의할 만한 그런 정신이 없는 것 네네. 같기도 해요. 근데 아마 지금 출구조사를 의뢰했던 방송 3사나 그 실제 조사회사 사이에는 아마 이 비용 정산 때문에 상당히 <웃음> 네. 갈등의 아, 소지가 있긴 네. 있을 것 같습니다.
0: 선거는 항상 모든 사람들이 결과를 이제 바라보게 되는 것 같아요. 그래서 사전 투표라든지 뭐 아니면 출구조사와 관련된 여러 가지 이야기가 선거 방송에서 주로 이제 시작으로서 얘가 많이 됐었는데, 근데 지금은 저희가 앞에서도 TBS의 전략이 왜 성공했나라는 것도 같이 얘기했었고 이미 어떤 그 시민들의 미디어 환경이라는 것 자체가 굉장히 많이 변하고 있다라는 것들을 선거방송에서도 이제 좀 적극적으로 수용해야 되지 않을까라는 생각이 들어요. 그럼 엄청난 비용을 저는 조금은 특히 지상파를 중심으로 해서 조금 다른 곳에 나눠서 좀 쓰면 어떨까라는 생각이 드는데 제일 중요한 부분이 저는 수어 통역 방송이었던 것 같아요. 그렇게 다양한 그래픽이라든지 엄청나게 많은 패널이 등장했지만 과연 사회적 약자나 소수자 혹은 뭐그 주류에서 얘기되지 못하는 자기의 적극적으로 자기 의사를 표현할 수 없는 사람들에게 어떻게 하면 더 많은 정보로 전달할 수 있을 것이냐에 집중해야 되고 네. 그런 비용들을 이렇게 조금 조금 더 신경을 써서 나눠서 이제는 좀 고민해 봐야 될 때가 되지 않았나 싶습니다.
1: 네, 이종인 박사님 디테일한 지점까지 좀 지적해 주셨는데요. 결국은 이번까지가 아닌가 싶습니다. 사실은 어 지금과 같이 선거 방식 자체하고 출교조사 방식이 일치하지 않는데 이걸 이제 언제까지 끌고 갈 것인가. 또 방송사도 상당한 위험을 떠안는 거니까요. 비용뿐만 아니라 뭐 조만간 어느 어떤 방식으로 결론이 나긴 나겠죠. 주말 앞에 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고재일 시사인 기자, 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사. 두분 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.